0: Está começando mais um episódio do podcast Tribo da Bola. Siga-nos nas nossas redes sociais para participar de sorteios e promoções. Arroba Tribo da Bola Oficial. nesse ritmo com o hino do maior verdão da América Latina atualmente está começando o tribo da bola e quem, eu quero eu quero primeiramente uma salva de palmas para o Palmeiras aí ó aí aula de palestra Sobe
1: o hino do <risos> palestra
0: <risos> a final mais bosta da história da Libertadores <risos> o Palmeiras conquistou o Palmeiras conquistou nessa, nesse último. Brincadeiras à parte, o Palmeiras conquistou com muito mérito aí no último fim de semana a Libertadores da América e vai em busca do seu primeiro ou segundo mundial? A gente Bimundial! Isso daqui a pouco, a gente responde isso daqui a pouco. <risos> <risos> a gente responde lá na fogueira da tribo. Se bobear, começando... um
2: fax é três.
0: <risos> <risos> Porque está começando em parceria com o Jornal do Comércio mais um episódio, o um nono episódio aí. Na verdade, eu já perdi as contas, não lembro se é nono ou se é 10. Mas está começando mais um episódio do Tribo da Bola e é um prazer estar falando mais, mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Rafael Damasceno e quero cumprimentar logo de cara meus parceiros que estão aí presentes com a gente hoje. Lembrando que a gente está fazendo toda a gravação através do aplicativo Anchor, né? Que a gente é, ainda está na, na questão do decreto aqui em Manaus, a gente não pode estar se reunindo por conta do coronavírus. É, e a gente só quer, eu só, só quero uma. Eu só quero uma picada na bundinha, Fabrício, é só isso que eu quero, o Coronavac,
3: é só o que eu quero.
2: Eu
3: <risos> quero que outra começar... coisa, que o Coronavac
2: é na bundinha não, não dá. Olha um o quero...
3: <risos> Você tá
2: querendo é... se aproveitar de alguma coisa aí. <risos> <risos> e
0: eu quero já, já cumprimentar nossos amigos. Eu primeiro vou falar aqui com o nosso, nosso amigo Felipe Silva, o Bob. Boa noite, Bob, tudo bom?
3: Opa, boa noite. Aqui é o Bob... Parabéns ao Verdão, sempre acreditei, o maior Verdão do Brasil, foi campeão da Série B, parabéns
0: Chapecoense. Olha aí, ó. <risos> Chapecoense campeão da Série B, é verdade, não lembrar desse detalhe. Também nosso Cadê querido parceiro Ra... é, Rafael Pardo está presente com a gente, boa noite Rafael, tudo bom?
1: Não tem Nada bom, tá tudo horrível, tá tudo péssimo, eu não aguento mais, 17 jogos sem ganhar, do Flamengo, então eu tô, tô, tô depois de assistir aquele jogo e ver o meu Botafogo não conseguindo ganhar do esporte, eu tô sentindo que o Vasco vai para Série B de novo, infelizmente. Meu amigo,
0: e é um Vasco que ainda tá falando, detalhe. E a informação que o, que o Rafael Pato trouxe aí já é muito importante, porque ainda agora, há pouco, acabou o jogo do, do Botafogo e o Botafogo é o primeiro rebaixado para a Série B de 2021. Clássico na Série B, Botafogo e Cruzeiro. Três. Beleza, Fabrício,
1: boa noite. Você que falar Botafogo e Vasco já. Quase ele soltou hein?
0: Não, não, <risos> quase. Não. Meu Vascão não vai cair. Exclamação. Boa é, noite, então meus Fabrício. amigos. Tudo bom, boa noite meus
2: amigos. Tudo tranquilo. É... eu lembro aqui da frase do Fechou quando estava no Palmeiras. Final de campeonato. Não se joga bonito, se vence Quem é show é 10 pau em ingresso Lá do, Mar, do ciclo do Marcos Frota <risos>
0: Tem que entrar Com a pica apontada pro Shell, não é isso? Sim, tem que entrar <risos> pra
2: jogar, mano É
0: título, é o que vale é título É, isso aí Já aproveitando o embalo, vamos aqui falar Um pouquinho aí sobre a final A final única, né, a segunda final única Da história que aconteceu aí Da Libertadores da América, onde teve o Palmeiras Como campeão né, o primeiro jogo que teve, é, apesar de ter sido reduzida, né, mas teve torcida presente lá no estádio do Maracanã e teve como, como campeão nosso querido palestra, né, o Palmeiras é, teve, conquistou sua segunda taça Libertadores, a primeira foi em 99 com aquele time Masso, que tinha o time do Palmeiras e agora o time da Crefiz, aí da nossa querida tia Leila, foi campeão, da Liber... bicampeão da Libertadores da América Bi mas eu quero bicampeão, eu quero perguntar de vocês o que vocês acharam do jogo eu particularmente estava assistindo a minha partida sentada no meu sofá, tomando minha cerveja mas meu amigo, que joguinho feio que joguinho é. feio, me desculpa mas... mas não foi um jogo legal não
2: é, na verdade, o que me surpreendeu e que não foi com a sua identidade pro jogo foi o Santos o verdade. O Cuca, ele tirou o Braga, que é o cara que dá a velocidade, que dá o passe ali, que alimenta, na verdade. Marinho e o Marinho Soteudo e o Centravante, me esqueci o nome dele. É, ele tirou Caio o, Jorge, o. Caio Jorge. Caio Jorge, ele tirou, ele tirou o Braga e colocou o é, Sandler, se não me esqueci o nome de Sandler, alguma coisa assim. Andrei. E ele segurou. Oi? Andrei. Isso. Não, pode e botinar, Ele segurou o, o, praticamente o meio de campo ali, né? O Palmeiras jogou na formação que ele jogou, por exemplo, quando o River, quando ganhou lá e quando depois quando levou a taca lá em São Paulo. É a formação do Palmeiras é essa. O Palmeiras uhum. joga querendo uma brecha para sair no contra-ataque rápido, né? E o Santos não. O, Santos, o Palmeiras, na verdade, esperava o Santos é, atacar o Palmeiras. E o que se viu é o, os, os laterais do Santos não subiam e, e por conta disso, o, Pará, o, o Solteiro e o Marinho não, realmente não apareceram no jogo. E, aquele, e ficou aquele jogo assim só de. Toca para o lado, toca para o outro, bola para bola o pro, bola pro Shell, como já deu o professor Luxemburgo. Enfim, não teve jogo. Do lado do Palmeiras, ali. O Abel ele poderia ser um pouco mais. É, é, como é que posso dizer, corajoso. Ele poderia abrir mão de um meio-campista e colocar, por exemplo, o um Breno Lopes, como ele colocou no finalzinho do jogo e fez o gol. Jogaria com uhum. dois, dois jogadores de ponta e o Luiz Adriano na frente, que queria, na verdade, ele iria abrir o jogo. Ele fez isso, já esperando na prorrogação, mas praticamente na primeira oportunidade que, que, que o Breno Lopes teve, ele acabou fazendo o gol de cabeça. Então, se tornou um jogo chato porque, por questões mais é, 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 estudos táticos né, dos, dos dois treinadores. Eles, o que prevaleceu, na verdade, foi mais o sistema defensivo das duas equipes. Mas futebol mesmo ali não, não teve.
1: Foi verdade. É, indo, nisso, de, indo ao encontro disso que tu tá falando... É, o Santos é, jogou um futebol burocrático, ele se tornou pragmático no jogo Ele meio que entrou é, não querendo perder o jogo e acabou perdendo o jogo Ele não entrou pra ganhar o jogo, ele entrou com medo de perder o jogo E isso faz total diferença é, Essa situação que tu falou em relação às laterais Foi basicamente o termômetro dessa análise que tu fez Porque o Sotel e o Marinho jogam abertos, né? Os laterais Sim. do Santos eles são, bem, são bem agudos, então pelo fato deles ficarem mais marcando do que saindo para o jogo, é, apontou o, a forma com que o Santos entrou no jogo, entrou para não perder o jogo, não entrou para ganhar. E isso facilitou o, o esquema tático do Palmeiras, né como tu falou aí, o Palmeiras ele sempre joga dessa forma, então o Santos praticamente facilitou para o Palmeiras... É, que não jogou bem também, não jogou bem, mas jogou da forma que sempre vinha jogando durante o campeonato e acabou se aproveitando disso e foi campeão, um herói improvável, né? É. Dois heróis improváveis, na verdade, porque quem diria que para um palmeirense, por exemplo, há três meses atrás que o Luxemburgo não seria o técnico, chegaria uma final com o português e que o, o ídolo... O o, o, não, e que o ídolo e o, o cara que decidiria a Libertadores para o Palmeiras seria o artilheiro da Série B que jogava no Juventude. Se falasse isso para o há três meses atrás, ele não ia acreditar.
2: É, é porque disse que o futebol é emocionante, né? O futebol é lindo por causa disso, como já dizia o Abel Braga. Se fosse basquete, né realmente seria um, algo meio complicado. Mas futebol é, ele é, ele é apaixonante por causa disso. Que não, é, nem sempre o melhor vence, nem sempre o... o os jogadores ali das, das das figurinhas carimbadas são os que decidem então o futebol é muito bonito e apaixonante por conta desses improváveis a
1: imprevisibilidade perfeito
3: é, mas me deixou mas você já observou... pode, falar, Bob. pode falar pode falar você já observaram que nessas finais assim que o jogo é muito tático muito é, marcação muita preocupação com os destaques da, das equipes que, quem acaba fazendo gol é sempre um cara que a gente nunca espera, né? É Prova disso, sim, são os finais do Mundial, do... do, do internacional. Gabiru.
0: <risos> gabiru, Mineiro. O, o, gabiru o, Mineiro, o Mineiro é, só, é verdade. Só o Corinthians que não foi porque foi o Guerreiro, né? Então...
1: Sim,
2: é, é um o então, é um é um... né, de. E só, de só, só aliando aí um assunto que foi que eu que houve muito é, debate também durante essa semana, que compararam o jogo do, da final de 2020 com o de 2019. Só que de 2019, que é Flamengo e River, o River, evidentemente, que naquela, até então era o melhor time da América do Sul, e o Flamengo que vinha numa toada boa. Então, de fato, houve um futebol bacana ali, né? Houve um futebol bonito. Porque os
1: dois times eram, badalado, é, né? tinham Mais essa proposta badalado. de jogo, né? Eles é... essa proposta. É... Sim, mas a proposta jogava de jogo deles era essa foi a, a proposta a proposta de jogo do Flamengo e do River sempre foi um futebol é, para frente né ou do é, Palmeiras, é, são, e dos, dois do Palmeiras era são dois times que
2: tocam a são dois times que tocam a bola entendeu e Palmeiras e Santos são, são um time mais agudo são times que eles não trabalham muita bola eles, eles são muito velozes Exploram muito contra ataque então é, é uma e também sem contar também da, da diferença técnica dos jogadores né se você comparar o elenco do River do Flamengo com o Palmeiras e Santos se salvar dois ou três jogadores ali é no máximo
0: que Verdade, você pode
2: colocar de titular, entendeu?
0: A única coisa que eu fiquei então... chateado nisso tudo é que o Breno, o herói improvável, aí, como falou o nosso companheiro Rafael Pardo, não foi relacionado para ir para o Mundial. Eu evaria esse cara nem que fosse como um. Como nome? Um brasão, não que se fala? Um talismã. Não, mas, mas o, o,
1: o problema foi questão de. Não é problema, o problema Tata foi pipa. questão de. Isso, ele não foi escrito em tempo hábil. Pelo fechamento da janela internacional, e é por isso que ele não vai poder participar, não é questão de questão técnica. Que ele não, não foi é, convocado, né, para jogar, é porque ele não pode realmente jogar. É. Ele foi, ele foi contratado de forma atrasada. atrasado,
0: então tá é. explicado. Aí, aí tá perdoado.
2: Mas, mas só para confirmar: o Breno Lopes ele tá com a delegação, lá tá como tá com a rapaziada lá, né, não vai não, não tá participando ali do, dos inscritos e dos suplentes, e falando em suplente tem uma informação agora, o Gabriel Verão tá, tá cortado da lista, tá contudido e entrou o Esteves o lateral Esteves era a primeira era melhor deixar do Gabriel Verão com uma perna <risos> o Esteves é um lateral que dá pra... é o que o Esteves é assim é, foi um erro também da diretoria do Palmeiras é, apostaram muito desse menino no Esteves e ele joga muito bem com a direita e com a esquerda, né naquele é trocadilho não só que ele não tá preparado ainda para jogar na equipe titular. E tanto é que o Luxemburgo, na época, ele liberou o Vitor Luiz para jogar no Botafogo. E com o passar do tempo, a diretora observou a, a besteira que, ele, que eles fizeram, né? Tiraram aí o é, Vitor Vito Luiz e deram a oportunidade é um pelo que esteve. Mas ele realmente não tá preparado ainda para ser o... o Só o que... Reserva, vamos dizer assim, do, do Matias Vini. A, que... então,
1: a questão do... do... A questão desse rapaz que você falou aí, eu acho que é mais é, pra levar ele pra se ambientar. Foi igual como fizeram com o Ronaldo Fenômeno em 94, né? sim Foi só sim. pra dar que uma volta. O cara... é,
2: o cara... é Exatamente isso aí. É. <risos> dá, <risos> uma volta, dá uma volta, dá um passeio de avião. É porque o cara fez o gol do título. <risos> aí vai deixar o cara lá em São, São Paulo? Não. Bota ele pra sentar no colo lá do piloto. <risos> assim, ó. É... <risos>
0: Todo mundo... É, é, in, é inevitável, né, sempre é, a torcida no Santos, no caso, sempre vai procurar um culpado, é, vocês acham que, é, que o fato, é, a expulsão do Cuca lá no final do jogo foi um fator decisivo pro, pro, pro Santos se desestruturar?
1: na minha concepção não, na minha concepção não ah, eu, o Santos não acho, já vinha né? já vinha de outras derrotas já no Campeonato Brasileiro, os caras estavam com, com a questão do, do ambiente lá no, no como é que chama, no vestiário já estavam com muito oba-oba, eles já chegaram desconcentrados para esse jogo e perderam, porque realmente mereciam perder. É
2: aquela questão, né? Não, Infelizmente... Não é... a, até a... Pode falar, Bob.
3: Eu acho que a expulsão não, não causou esse efeito, só que o, o acontecimento lá, a discussão, tirou um pouco da concentração da marcação do Santos. O, o Asciguin
2: saiu o gol. Uh, um eu vi... É, a mídia, na verdade, a mídia é brasileira, tem o costume de sempre é, pregar um na cruz né? É, é e... isso que eu falei
0: eu Sempre joga o culpa em cima de alguém
2: Sempre joga o culpa em cima de alguém E eu como torcedor Do Amazonas e do Barra Libermorro Que sou <risos> Já assisti umas quatro vezes lá no Fox Sport O, o, o tape do, da Sinal da Libertadores E até então Eu, eu concordava com Com os baluartes Do jornalismo esportivo né? <risos> Porém Do acontecimento daquele lance lá do Cuca que hoje originou aquela, aquela bagunça até o gol do Palmeiras houve uns certos minutos então é desatenção do, do, do sistema defensivo dos jogadores do Santos eu acredito que não houve, não houve por conta do Cuca houve um falha da marcação mas por conta também do, do, dos próprios atletas do Santos e, e repito, a formação que o Abel Ferreira entrou, porque o Palmeiras jogava com dois atacantes ele passou a jogar com três tanto é que no cruzamento o Rony está na direita o Luiz Adriano puxa o Veríssimo para o primeiro pau e a bola sobe praticamente ali atrás do, do, do Pará, que estava marcando o Breno. Só que foi uma falha de marcação do Pará. Uhum. E aí a rapaziada acabou jogando culpa no Cuca. E tem uma frase do Cuca, após o jogo, ou durante o jogo é, contra o Grêmio, no Campeonato Brasileiro, que foi um jogo 3x3, houve uma, um furo de reportagem, foi até, se não me engano, da Bel Neto, da, da ESPN Brasil, onde ele disse que o Cuca não vai renovar com o Santos por conta de é, fatores é, emocionais. Eu acho que deve ter sido por conta da, da derrota aí para da Libertadores. Acho que ele quer respirar novos ares.
0: É, é um direito dele, Senhor, né? Mas, assim, eu, digo que,
3: eu não Sim. digo que foi culpa dele, mas eu acho que no lance, deixa o time filiado e acaba se concentrando. Porque aquilo poderia ser, acontecer em qualquer momento, tá mais tratando de um clássico uma final, né? então o fato de ter deixado pilhado não é nem o lance do, do Pará porque para mim o Pará foi um erro individual a gente falta força para pular o tipo. mas a uhum. marcação no cruzamento do Rony
1: eu acho que, na verdade, ele pulou adiantado, é, Bob. Eu tava assistindo o, a reprise do, do lance, né? Eu assisti algumas vezes a reprise é isso, do, lance do lance em si. Ele, ele pulou adiantado. Aí é por isso que ele não
2: conseguiu alcançar. É, foi a marcação dele mesmo. Quando ele vai caindo, a bola tá no ar ainda, e, o, e, o, é... e o Brenda até um passo pra trás pra ele cabecear. É, não. Ele, ele assim, ajeita né? o corpo aí
3: cabeceia. e cabeceia. Enquanto ele tá a cabeceando,
2: a tá o, o Pará já tá descendo.
3: E outra coisa, é... Duas coisas eu tenho que falar. para mim, na minha opinião, foi a pior final que eu vi. Não pelo fato de ter sido um jogo horrível, não, não é isso. Mas pelo fato de não ter a torcida. Ó, porque cara é incrível, como torcida deixa o jogo assim. Por mais que você não seja torcedor do time, se tivesse a torcida ali, você ia vibrar, Com então, certeza. você ia sentir Sim. emoção daquele, daquela Sim. final. Então, acho eu... que essa, a final sem torcida tipo, prejudicou muito é, o espetáculo. Dizer, o
2: espetáculo é... É.
0: Ainda mais sendo, Vamos dizer ainda que a mais sendo uma final, poderia
2: dar uma maquiada, Ainda mais jogo, né?
0: sendo uma final brasileira no Brasil. Então, aí é seria mais legal ainda Pois é. Pô, mas caramba, é assim, independentemente dos clubes que chegaram na final,
2: mas é, foi um recado bom, hein, dado pelos clubes brasileiros, né? Tipo, no Maracanã, final do Maracanã, e a Comembol lá, quando surgiu aquela figurinha que ela fez lá, tipo, o River, os jogadores do River e Boca, eles colocaram o Tevez e eu acho que foi o Nath Fernandes, é, e lá, rumo à glória eterna, eles chegando no Maracanã, enquanto tinha um Rony do lado, aí tinha os um jogadores do Santos do outro, tipo, que estivesse aplaudindo os bonequinhos do River e do Boca indo em direção ao Maracanã.
1: A verdade é, é que o futebol brasileiro está à frente do argentino há, alguns, há uns dois, três anos, mas é por questão é, financeira. O futebol argentino está se decaindo porque a moeda lá tá fraca, né? tá desvalorizada. Então, Sim. os jogadores não estão mais querendo ficar lá. E o Brasil, a moeda é um pouco mais forte, então tem essa, essa barganha. Agora só diga uma coisa, os jogadores sul-americanos. O, o Galhardo, que
2: até então é, não estava disponível para ouvir nenhuma proposta de clube brasileiro, ele ouviu do São Paulo, né? Só que ele, ele disse um não cordial. Uhum. Sabe por quê?
0: Uhum.
2: São Paulo ofereceu uma proposta para contratar o Galhardo. E o Galhardo falou, vocês querem que eu vá? Ah, beleza. Eu quero X. E esse X é nada mais, nada menos do que 2 milhões por mês. Ou seja, foi uma é. forma dele for... é, de dizer não o São Paulo, né? Praticamente. Quem sabe que o São Paulo não ia pagar isso.
0: Uhum. É. 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 a <risos> forma dele. Ele já tinha dito que não queria receber proposta, mas foi a forma dele de dizer não. Né? Então. Sim. Bom, é. Acho que já está tudo posto, né? as opiniões postas aí com relação à questão da Libertadores. Vamos então para o próximo assunto, vamos falar aí sobre o nosso querido campeonato brasileiro, que está chegando na sua reta final, faltam apenas uma, duas, três, quatro rodadas para o seu fim. Né? Vamos falar um pouco aqui primeiro sobre a 34ª rodada, que foi a rodada que aconteceu agora na última semana, depois vamos dar o nosso para a rodada aí. De número 35, o primeiro jogo da rodada aconteceu no dia da 34 rodada, aconteceu no dia 3 de, de fevereiro. Agora, em um jogo bem pegado entre Grêmio e Santos, um jogo aí que teve muitos pênaltis, né? E, e dois lances aí, os dois lances dos pênaltis aí, é, iguais praticamente, com toque de mão, né? Vocês, é esse, o pênalti, na opinião de vocês, foi bem marcado, os dois pênaltis a favor do Santos, vocês chegaram a ver?
2: O do Santos, sim, porque ah, ele, cabeceia, ele cabeceia com a mão para cima, né? Ele vai com o corpo com a mão para cima e ninguém sobe para cabecear com a mão para cima. É.
0: Então,
2: ele, cabe, ele, é ele cabeceia é e a bola bate na mão natural. lateral. Tanto é que o, o próprio Renato Gaúcho, ele falou assim na entrevista, ele foi com essa palavra. O meu time, os jogadores, eles estão... É, é, tipo com uma palavra cabaço, né, encabaçado, alguma coisa assim que ele falou. Tipo assim... <risos> É, ele falou isso, ele falou isso Juvenil, juvenil, juvenil como se fosse a rapaziada do exército, os caras estão bizonhos entendeu
3: é. ele falou que faltava malandragem. É. faltava malandragem,
2: malandrage, mas ele utilizou essa palavra como se fosse de cabaço, tipo assim esses <risos> caras estão tão tudo cabaço, alguma coisa
0: assim entendeu? entendi, encabaçado, alguma
2: palavra assim que ele falou, então eu acho que eu não teve o que reclamar, entendeu o, o pênalti, na minha opinião, foi, foi bem marcado,
0: tá certo, então
2: diferente do item que a gente vai falar daqui a pouco é e para mim também não que não foi que não foi penante do outro deixar bem claro
0: certo é, a gente teve também aí antes da gente continuar falando dos jogos é, vamos falar do é, da tabela rapidinho a gente tem o internacional ainda como líder do campeonato com 66 pontos em segunda colocação temos o flamengo que encostou um pouco mais aí depois da vitória contra o vasco no clássico chegou a 64 pontos o atlético mineiro estagnou nos 60 depois da derrota para o goiás é, no G4, aí, fechando o G4, temos o São Paulo com 58, na quinta colocação, surpreendentemente, é, por mais que, que seja pouquíssimas as chances, mas ainda com chance de título, temos o Fluminense com 56 pontos em quinto lugar, abrindo três pontos do sexto colocado, que é o Palmeiras, em sétimo temos o Grêmio também com 53 é, fechando aí o G7, que pode virar G8, se fechar G8 aí, e o Grêmio for campeão da Copa do Brasil em São do Palmeiras, o Corinthians por enquanto estava tá levando a, a oitava vaga para a Libertadores, com 48 pontos, logo na, na cola do Corinthians tem o Bragantino com 47. E aí no, G4, no Z4, né, disputando, na verdade, 14 para baixo, são os times que estão aí bem perto da zona de rebaixamento, provavelmente um desses é o que vão cair, o Atlético Goianiense acredita que não cai mais. Na 14ª posição temos o Sport com 38 pontos, na 15ª, o Fortaleza também com 38, na 16ª, a última colocação antes da zona de rebaixamento, temos o Vasco com 37 pontos, e abrindo a zona de rebaixamento temos o Bahia com 36, o Goiás em 18º com 32, Coritiba, que na minha opinião já está rebaixado também com 28, e o nosso querido Botafogo, que decretou o seu rebaixamento hoje na derrota para o esporte, com, na vigésima colocação com apenas 24 pontos. Então, o Botafogo é o primeiro clube rebaixado para a Série B do ano de 2021. Continuando. Botafogo. <risos> continuando Botafogo. a falar sobre os jogos, tivemos também Bragantino e Atlético Goianiense, que tivemos os gol, gols aí do Ítalo e do novo artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18, 17 gols aí, o Claudinho. Fez um gol de pênalti ali no final e, e conseguiu a artilharia do campeonato por enquanto. Na Neoquímica Arena, na quarta-feira, tivemos o jogo entre Corinthians e Ceará. O Ceará começou ganhando, mas logo tomou a virada do todo-poderoso Timão. O, o Corinthians ganhou por 2x1 na, na sua casa. Se vocês quiserem comentar algo sobre o jogo, só me interromper que eu dou a palavra para vocês, tá? É, na... Não, o, <risos> Pode falar.
1: A questão do jogo do Corinthians e Ceará e o. O time do Corinthians é muito ruim, mano. Isso é
0: doido.
3: <risos> <Demais>. <risos>
1: o Ceará... O Ceará... O Ceará... O Ceará é, começou bem, mas... Pô, levou uma viada, é, mas jogou alto. mal. Será jogou é, muito, é, jogou, muito mal também.
0: Nosso querido é. amigo Moutinho um não curtiu detalhe,
2: isso. Que... É, e um o, Eu, acho
1: que, eu o... acho que o time do A... Corinthians só, só não é mais feio do que o do
2: Vasco. <risos> Minha nossa senhora.
1: É. Eu tô indignado ainda.
2: E relacionado ao Corinthians... Vale lembrar que a Copa do Brasil ela vai ser decidida após o término do Campeonato Brasileiro. E se o Corinthians terminar em oitavo, pode ter aí um clássico paulista na final do Copa do Brasil. Porque se o Palmeiras vencer o Grêmio, ele tira o Corinthians da pré-libertadores. Não vai pro G8, <risos> entendeu? Ah, então pode ser que... mais um aditivo ah, pra rapaziada aí querer... Sacanhar com o Corinthians também.
1: É isso que eu ia falar. Eu acho que o, o Palmeiras vai acabar entregando o jogo pro Corinthians <risos> não se classificar.
0: Não, mas pro, mas pro Palmeiras não. ganhar ganhar. Ganhar. Palmeiras ganhar pro Corinthians não é isso. Não, fala. Ganhar.
1: Ah, tá. Sim, sim. Verdade, é. Verdade, verdade.
0: Fala, Bob, tu ia falar? esse
1: jogo do Corinthians
3: ele tava, ele tava até bom. Ele ficou melhor quando eu comecei a dormir, porque eu não tava gostando. Mais. <risos> só. Eu, 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 eu assisti. Sabe o que eu acho incrível do Corinthians? é que, além dele ser ruim de ver o time do Corinthians jogar, assim, até que dá uma melhorada, mas continua ruim. Ele consegue fazer outro time que vem bem embalado também jogar feio. <risos> Não...
1: É a
2: Mas assim, o, o Corinthians, assim, do, do glorioso esse nome dele agora, o técnico, Magno Magno Mancini, Mancini ele deu um padrão de jogo bacana, interessante para o Corinthians. Ah, é. A questão verdade, é que o Corinthians é ele não, tem, é ele não tem peça, não, ele não tem jogador é. de qualidade para desenvolver o futebol. E, segundo os diretores do Corinthians, aí é, ano, esse ano vai ter investimento de 100 milhões, não sei quem vai investir, não sei se vocês estão com uma expectativa do Haddad de ser presidente, né para o PT dar uma injetada <risos> de dinheiro lá na, no Corinthians mas é, se o Corinthians melhorar aí o, o seu elenco, o Corinthians pode jogar um futebol bacaninha aí em 2021. Que o Wagner Mancini é, o técnico é, bom. Ele é bom treinador, é bom treinador. Wagner Mancini.
0: É isso aí. É, também é, no, no o jogo seguinte que tivemos foi o Bahia e Fluminense. O Bahia precisando ser salvo do rebaixamento aí é, recebeu o Fluminense em casa na Arena Fonte Nova, mas o Fluminense, nosso tricolor carioca, foi um visitante indigesto. Foi e venceu o, o, o Bahia fora de casa. Marcão. O, o Marcão tá, tá ao inverso agora, hein? O é.
3: Marcão tá
2: dando, tá dando gosto é. de ver. É
3: porque tu, é tu falou que ele ia fazer sua merda. Ah. Ele. É.
2: É. Agora, agora já pensou: o Fluminense pega a vaga do, direta pra Libertadores e bota o São Paulo na pré-Libertadores. Trazendo, é. trazendo
1: uma informação aí referente ao. ao... Novo técnico do Fluminense, porque vocês falaram do Marcão O Fluminense está indo atrás do Roger Machado não me engano, treinador. Já, já tem conversas aí adiantadas com, com o treinador E parece que vai, vai se acertar com ele
2: Bom treinador O Bahia estava bem com o Roger Machado Demitiu o Roger Machado para trazer o Mano E aí foi ladeira abaixo Agora o Bahia está...
3: Ele fez um bom trabalho no Grêmio também Sim.
2: Né? Agora o Bahia está me... tá na mesma toada Já que tá... é tribo Então o Bahia está na mesma toada do, do Vasco, hein? Então esses dois times têm que tomar é, cuidado. No mesmo... Eu acho que eles
0: vão brigar para é que ver quem é que vai ficar com a vaga do rebaixamento. Aí.
2: Por aquilo por, por, que parece, <risos> eu estou vendo, vendo mais é, esforço, e se eu tivesse fichas para apostar, apostaria ainda no Goiás para fugir, do que no Bahia do nosso, dois. no momento. É, Concordo, eu concordo, concordo. Mesmo, concordo. faço da das
0: suas as minhas palavras. Eu ainda acho que o, o Goiás, que hoje está em 18º, vai fugir da zona de rebaixamento e vai empurrar o Vasco para a zona. É o que eu acho. Mas vamos ver o que, que vai acontecer. Olha,
2: Valeu o coração,
0: olha o fanatismo aí. É, e também tivemos aí, como a gente acabou de falar, o nosso querido Esmeraldino, Goiás, recebeu o Atlético, o Atlético Mineiro na cidade da Serrinha. E o, o Atlético Mineiro tá indo ladeira abaixo, né? Perdeu pro Goiás agora. Sim. No, pelo placar de 1x0. Eu assisti
2: esse jogo, eu assisti esse jogo do, do Goiás e Atlético Mineiro. O Goiás só deu um, um, um chute. Só foi um lance. Um chute, não, uma cabeçada. Foi o gol. E gol. E gol do, do, do time do Goiás. O Atlético Mineiro. Rapaz, ele... o Atlético
1: amassou. Amassou o Goiás. Amassou, mas,
2: amassou, mas eles se fecharam ali de uma tal forma que, que não verdade. conseguiram o penetrar ali no que... setor defensivo do Goiás, eles não, não tiveram chance. Essa que é a verdade. O, o, o goleiro, o goleiro o... do Goiás não, não
3: trabalhou muito assim, entendeu?
1: O time do Atlético Mineiro é muito Paulo, instável é muito é
3: instável.
0: Verdade. Demais.
3: O São Paulo falou que se ele tivesse mais 15 resposta, ele <risos> tinha tá ganho. <risos> Faltaram agora,
2: agora dizem que o Rafinha já está desembarcando lá na cidade do Galo para jogar no, no, no time aí do no Atlético Mineiro O pai diz
0: que o, o time do Flamengo tá, também está querendo se reunir com o Rafinha aí. Que não vai pagar mais do que ele recebia antes. Sim, é verdade. Vamos ver aí. É, se, for, se, for por dinheiro, se for por dinheiro, ele vai pro Atlético. Se for pro
2: coração, alguma coisa Não, assim Se for por, ele vai se pro for
0: coração ele, o, ele falou que ele quer encerrar a carreira dele no Curitiba Se for por isso tá?
1: Não, Se for, se for pro coração, acho que ele vai lá pro Bayern é. É
0: isso
4: mesmo. É. Se for pro coração Sim, Ele vai lá outra. pra empresa do
2: Getter right.
4: <risos> é Seja E
3: outro o, o Hulk já tá confirmado, né? Ele o já contrata. tá treinando já
2: e... O Hulk já tá treinando Esse pé e... de rato
3: e o Galo que que era... também. Contratou... Ah. O Galo também contratou o Dodô, ex lateral do Cruzeiro. Joga
2: muito, Dodô. É. Joga e muito. Também que... é, e o Hulk, né? Que disse que era, era palmeirense, que é, era o, apaixonado com o O Fred, Palmeiras. que era
0: o Fred do Fluminense, já falou que era atleticano, cruzeirense, meu amigo. Você ainda cai nesse papo ainda, Para com esse. Anos <risos> e anos de futebol, você ainda cai nesse papo, meu amigo.
2: E agora que tá fazendo maior love E agora que tá fazendo maior Love eu... tá é aquele atacante doido lá do. do... Tática do meu o Diego. Diego Costa. Diego Costa. Diego Costa. Diego, Diego Costa, Diego Costa. Mas não sei se vem comigo. O
0: Anéelca disse que era Coritiano. O Anéoca disse também. que era torcedor do Galo, pô. <risos> Qual Era o Droga. O Droga, 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 droga falou o o que era Coritiano. E ele era lá da gaveta fiel, droga. Aqui também nós tivemos o jogo lá no Castelão, o jogo dos, dos desesperados Fortaleza e Curitiba e um jogo completamente alucinante nos minutos finais. Tivemos o goleiro expulso, Sarrafiore foi pro esse gol, jogo. Sarrafiore pegou o pênalti de Wellington Paulista, Paulista já tinha feito o gol. Paulista. Rapaz, foi uma onda esse jogo aí. Mas... Agora, esse
2: oércio paulista, hein, parece que ele, ele dança, cara, é de bateu é um o pênalti. É uma frescura do caramba, para bater um pênalti.
0: É é verdade. E o cara erra
2: dois pênaltis, e o segundo pênalti, o sarrafeiro, um metro e meio, o cara... O menino, <risos> em, em cima da linha, ele, deita, ele ensinou ainda o, o, o Wilson como se pega pênalti. Ele, nem, ele não deu nenhum passo atrás, nenhum passo pênalti. Ele só fez se deitar em cima da é, linha. Pegou ele, da linha <risos> ele pegou
0: bem, ele Essa pegou, é pegou bem, cara. Essa é a verdade, ele pegou
1: bem. É. Eu só... Voltando nesse ponto do Wilson aí, eu não concordo com o cartão amarelo que ele levou. É, eu ali não foi, totalmente, foi totalmente involuntário, é, só tem que mandar voltar, o, a, a, voltar a cobrança e, é, e, de casa, e ele a nova... reincida, reincida lá na, na situação de adiantar e o cara um cartão.
2: E na nova regra não permite, né? Não permitiria ele levar o amarelo. O próprio é, o, o ex-arto, o Sandro Meira ele falou sobre isso. Agora, a dúvida do Sandro é se ele xingou o árbitro, né? Ele queria até é, botar uma olhada ser. na súmula. Porque se ele deu uma é hora verdade. do FAP de GT se adiantado, segundo o Sandro Meira, a gente, ele errou. Que a é. nova regra não é para fazer isso. E,
3: o... É. e sobre o Sandra ele foi goleiro de. Futsal. Futsal.
0: Ah, então. Ele nem é. pestanejou, foi ah, de. Futsal verdade.
1: É porque ele era. Eu pensei que ele tinha sido goleiro de botão. Aí o cara falou, a turma. Aí ele só fez deitar assim em cima da linha. Foi basicamente isso, que o Xbox chutou foi bateu em cima dele só fez.
0: Deitar. deitar em cima da linha. Pô. E no Maracanã. Sol, e no Maracanã né? tivemos aí o, o vice-líder. O vice venceu o, o líder da terceira rodada do campeonato. O Flamengo venceu. <risos> o Flamengo venceu o seu rival, o Vasco da Gama. Cinco anos já sem perder o Vasco, né? Desde 2016, se não me engano. Que o Flamengo não perde. Né? Em mais um jogo aí que o Flamengo foi, foi superior ao Vasco. Eu acho que a superioridade do Flamengo foi indiscutível, né? Com relação ao jogo. O primeiro tempo foi todo do Flamengo. O Vasco é. se não, me engano, não deu nenhum chute Sim. no gol no primeiro tempo. Então, só no segundo tempo que o Vasco foi trazer algum, algumas ameaças aí pro gol do Flamengo, mas no final das contas o, é, o, o time do Flamengo foi bem superior, e eu não falo aqui nem com bagunça. É, o time do Flamengo não fez mais que obrigação ganhar do Vasco, essa é a verdade, porque os dois, o, o Pantel, nem se compara um do, um do outro. Né? Então, eu acho que o Flamengo, é, para quem quer ser campeão, tem que também vencer jogos de clássico como esse, que são importantes. E o Flamengo não fez mais que a sua obrigação... Não, eu... que é...
2: Eu só quero ver a fila lá na Gávea para pedir desculpa do Rogério Ceni, <risos> pro João Rogério Ceni. Não só
0: se ele ganhar. E ele só tá se fazendo... ele ganhar o campeonato. Aí eu, eu vou para a fila de desculpa dele.
1: A, agora Não, mas eu... a questão do a questão do Rogério Ceni é é, era mais questão de tempo mesmo. Ele é um bom treinador, ele tá conseguindo ajustar o time. Eu só não concordo com uma situação, que eu acho que ele tá se desgastando muito na questão de todo o segundo tempo, ele tá substituindo o Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa jogando bem, é. não tá cansado, ele vai lá substituir o cara. Ele tem um negócio de botar Gabino, também aquele, ele, não, ele aquele vitinho, vitinho mas... que, pelo amor de Deus... Não, mas aí, tipo assim, entre, com o
2: Gabigol, eu acho que a torcida do Flamengo não pode reclamar, porque... O Gabigol sai, o Pedro entra e o Pedro faz gol. Não,
0: tudo bem, mas o é, Flamengo. O Gabigol. O Flamengo podia muito. É, tranquilamente Gabi... jogar com, com três atacantes. O Bruno Henrique pela ponta esquerda, o Gabigol pela ponta direita, puxando pra esquerda e batendo pro gol ali. E o, e o Pedro. Aí, um, um aí, quem que tiraria? É o quê?
2: Beleza, aí tem o Diego. meio de campo lá com o Everton. Diego, Diego. Tira o Diego. O Heron, o Diego.
0: O
1: Diego.
2: O mas Diego, Diego. o Diego ele não vai tirar porque é o homem de confiança do Roger Senna Ele não vai tirar o Diego.
0: Mano, o Diego, não, não, o Diego não é homem de era. confiança. Ele, ele é. começou a se titular um dia desse. Fabrício. Ele não era titular...
2: Não era. Né? Pelo que eu vi acompanhando dos blogs aí do Flamengo, o Diego é o porta-voz do Rogério Senna pro elenco. Então, o Rogério Senna confia muito ah, no bom. Diego.
3: Fabrício, Fabrício sabe o que é? Como é né, que o Rogério confia muito no Diego? Ele não confia no Léo Pereira. É, cara. é verdade. Ele teve que colocar o Ierão pra zaga, botar o Gerson no lado do Hierão e botar o Diego no lado do Gerson. Foi por
4: isso que o foi. É verdade.
2: Mas, tipo assim... Tu, tu pode, pode jogar com. Todo mundo pergunta lá no, nas transmissões, ah, pode jogar com, com com Pedro e Gabigol? Ah, pode, pode jogar com, com com Pedro e Gabigol, mas aí é, ele vai ter que sacrificar, ele vai ter que tirar um, um, um homem de meio de campo. E esse homem de meio de campo, na verdade, foi a opinião. Se sair, ele desequilibra, que
3: desequilibra, desequilibra o estilo o de jogo do Flamengo.
2: do Flamengo, que é o toque, de, que é o toque de bola, Entendi. que é, press, é, o, é o marca pressiona. Então Entendi. eu acho que a galera do Flamengo aí a torcida do Flamengo tem que tem que a, é, não assistir o jogo mas analisar o jogo de uma não, forma geral. Não, eu
0: entendo. Rogério
2: Ceni ele, ele tá ele tá pegando o ele tá ele tá repetindo o trabalho que o Jorge Jesus fez e muita gente não está analisando mas eu já estou analisando de pertinho. O, o que está faltando para o Flamengo é mais uma questão física que o time acaba morrendo no segundo tempo porque ele ele é muito ele é muito é, é, bota muita pressão nos times adversários no primeiro tempo. Pode ver que os jo jogos no primeiro tempo ele sempre abafa, pressiona no segundo é tempo. Verdade. Tá na caída, que é
1: verdade. Tanto que no segundo tempo o Vasco fez as substituições e acabou melhorando no jogo. Melhorou, melhorou. É...
2: melhorou Teve jogo, o é... Vasco conseguiu jogar. Tanto é que o Cano errou um gol ali, que o Cano não, não desperdiça, entendeu? E Eu não costuma perdiça, não costuma errar. Então, Mas essa eu questão vou... tática também aí do, do do mengão aí com esses com esses quatro meio campistas eu acho que se tira um desses quatro meio campistas aí quatro meio campo eu acho que o esquema de jogo do flamengo ele dá uma caída certo passando para o próximo
0: jogo tivemos pode papai. falar pode falar Bob.
1: fala Bob.
3: É, sobre o Gabigol, né? ele se lesionou muito nessa temporada, né? pode ser também uma questão de preservar ele e também ele está pendurado, não estou enganado então se ele pegar um próximo amarelo é, fica fora de jogos importantes, que vai ter o Bragantino Nacional São Paulo né? então acho que o Rogério Cini pode pensar dessa forma também, de Na evitar que ele cause problema pegando o um terceiro amarelo
2: Sim, sim. E, e em relação ao Gabigol eu acho que a diretoria do Flamengo deveria chamar ele no cantinho e conversar, o time está disputando o um título brasileiro, o time tá jogando bem, e o que a mídia quer é justamente um, um, uma, palha, uma palha seca ali no meio da fogueira, e ele está tendo desgaste com o Rogério Ceni porque ele quer, essa que é a grande verdade, ele é substituído, faz carinha, faz boca, o cara tem que respeitar o treinador, se eu fosse o Jorge Jesus, eu duvido se ele faria isso, e o Rogério Ceni tá certo, se ele acha que ele tem que mudar, colocar o... O Flamengo, quando ele faz a substituição, o Pedro, se não me engano, é o segundo. Me confirma aí. É o segundo terceiro o jogo que o Pedro entra e faz gol. O Pedro entra e faz gol, cara. É. O Gabigol, no primeiro, no, primeiro, no, primeiro, no começo do jogo lá contra o Vasco, o cara, ele um gol de frente praticamente entre é, ele e o goleiro.
0: Pensei. verdade.
2: Então, então, é uma questão até que eu, eu não sei se a gente comentou pelo, pelo WhatsApp, que é uma questão técnica que ele já, ele já tem esse problema desde o tempo da Inter. que O Frank de Boa queria botar ele para treinar, para melhorar esse condicionamento dele aí, essa função dele, essa habilidade dele, e ele não queria. Ele também batia a boca com o Flamengo de Boa, só que lá é diferente, né? Ele acabou sendo encostado. Tadinho.
0: Passando pro próximo jogo, é, vamos pra Arena da Baixada, onde o Atlético Paranaense segurou a sequência de vitórias do Inter, que vinha de nove vitórias seguidas aí, segurou o líder do Campeonato Internacional e cedeu o empate ali em 0 a 0 Esse jogo... É, teve chance os dois lados, mas acho que foi um resultado justo, né? Eu só agradeci por esse resultado aí.
2: <risos> é, o, o, o Internacional <risos> teve um gol bem anulado no, no primeiro tempo. Teve um, um chute do Adneira na trave. Atlético paranense também teve algumas, alguns teve lances né, perigosos.
1: Também.
2: Teve uma bola na trave. É, pelo que as duas equipes é, fizeram dentro de campo, o resultado foi normal, um empate. Uhum. Né? Teve aquele lance no finalzinho do jogo... Onde a bola vai primeiro na grama, sobe e bate no braço do jogador do furacão. Então, na minha opinião, isso não, não é pênalti. O jogador do Internacional queria pênalti, pênalti, e o árbitro é, corretamente, pelo menos na minha opinião, ele acabou não dando o penal. E esse jogo contra o furacão, que é, são aqueles jogos decisivos, eu, eu coloquei lá como, como um dos jogos decisivos, um dos jogos mais difíceis que o Inter iria enfrentar. Nessas últimas rodadas, que é seria porque o, o, o Furão e o Flamengo.
1: O jogo foi, foi muito tático, né? Foi muito estudado, tanto de Inter quanto de Atlético Paranaense. Porque os dois ainda estão vivos na competição, né? Um pelo título e o outro querendo chegar ali na, na zona de Libertadores. Então, é, eles não se deram é, espaço para erro. Então, acabou amarrando pouco o jogo... Sim. É, e o Paulo Autori é naquela mesma prateleira ali do Wagner Mancini, são aqueles técnicos experientes sim. que dão nó Tático, são inteligentes taticamente, então e é um jogo fura... que realmente era um
2: jogo pré-empate. Sim, e o Furacão, Atlético de Paranaense, é tipo um, um clube místico, né? Nem, nem, é todo, nem é qualquer time que vai lá e consegue vencer eles. Verdade. Pode ser um do melhor time do Brasil hoje na atualidade. Se chegar lá, tem dificuldade. Pode ganhar, pode, mas ou empata ou perde. Ou tem um elenco atrás. bom, né? É muito difícil ganhar na Arena da Baixada. Historicamente, é muito difícil vencer é, lá. É verdade.
0: É, e hoje, na sexta-feira, tivemos aí o nosso querido Botafogo, né? Recebeu o Esporte Clube Recife. Boa, boa, boa. Recebeu o Esporte Clube Recife <risos> em casa e foi derrotado com um gol de, do zagueirão Iago Maidana. É, ali o Iago Maidana fez um gol e decretou o rebaixamento do nosso querido Botafogo, o primeiro time rebaixado o, para a Série o, B21
1: o Botafogo é praticamente uma receita pronta para o pro rebaixamento né? é, chegou lá contratando Calu, Honda, os caras não renderam, má administrações é. É, se eu não me engano foram cinco técnicos durante eu essa temporada um né? Isso, ele, ele, ficou um dia, ele ficou um dia Ele não participou de nenhum dos jogos Ficou lá e, e já foi mandado embora Então tipo assim é, Quando a administração não é boa A parte de campo não funciona Os caras contrataram 52 jogadores 52 jogadores durante a temporada Então é, era uma receita pronta para o rebaixamento E muito do que está acontecendo hoje também Com clube de regatas Vasco deu a Gama é no mesmo caminho do que o Botafogo fez, é questão de mais administrações contratações erradas, equivocadas salários altos para jogadores o Erley o Erley tem um contrato até mais três anos se eu não me engano, ganhando 300 mil reais o o, o Meia que era lá, o Chuta Chuta que, foi, que era de Portugal, veio para o Brasil voltou para Portugal, que era do Corinthians Chuta
0: Chuta, como
1: é o nome dele? o Bruno, o Bruno Henrique. Henrique Bruno Henrique, o Bruno Henrique está jogando em Portugal com se eu não me engano, é 70% ou é 50% do salário sendo pago pelo Vasco. Então, Cara, eu não sabia dessa, não. Mais administrações fazem com que o clube é, não se reerga nunca. Sim, então, deixa. é receita pronta para rebaixamento, para fim de, de clube. Então, e eu deixo aqui aprende, minha indignação. Né? É, deixo minha indignação aqui pela torcida do Botafogo, do Vasco e do Cruzeiro, e de todos esses times grandes que estão sofrendo aí anos e anos com gente roubando o clube e querendo botar atleta que não joga nada para jogar, empresário que toma conta do, do clube ao invés de ser a torcida que é a dona do clube. Então, eu deixo aqui minha indignação por todos esses torcedores.
2: É. Aquela rasgação são exatamente 10 e 10 da noite. <risos>
1: <risos> Ras, rasgação ao vivo. Precisei dessa rasgação.
3: É, é, ainda ainda tem temos bem. um jogo. Ainda tem vai fogão. defender. Quer
0: falar? Pode falar, pode falar. Mano.
3: Vou defender meu fogão aqui, rapidão, rapidão, senhor. Vou defender meu fogão aqui, porque ele, todo mundo falou, ele surpreendeu a toa. Todo mundo falou, ah, o Botafogo vai ser rebaixado esse ano, ah, o Botafogo vai ser rebaixado em 2020. Ah, em... Não foi, ele foi rebaixado em 2021. o fogão todo e não foi rebaixado. Agora,
2: aproveitando o, essa, essa questão aí do Botafogo em específico, que, foi, que caiu para a segunda divisão, e também falando do Vasco, né? Pra você o vasco dá, tem chance né eu acredito também que não vai não vai para segunda divisão mas tá tá difícil mas assim para vocês analisarem como é, como a, a gestão né a, 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 o lado político do clube ele acaba derrubando né derruba a história é, é, do, do, do time é, contratos milionários de pessoas que não sabem não, não entende o que é futebol Deixam o clube praticamente nas mãos. Deixa, é, deixa os clubes na mão dos empresários. Contrato milionários para jogador que. É, que não são, tem condição técnica. Não de jogar. tem, tem para jogar em clube grande, entendeu?
1: Uhum. Então,
2: a receita normal seria esse time cair e voltar diferente, né? Com uma folha enxugada, pagando as contas. O que, o que falta, na verdade, para esses times é, é um bom. É o CEO, né? O CEO. Alguém que chegue e administre que entende de futebol. Contratar um diretor técnico que, que enxergue, né, que saiba administrar, fazer contratações boas. Não precisa contratar jogador é, de clube grande. Contrata jogador ali que, por exemplo, no início, o Alexandre Matos, ele era o, ele era o cara. Ele contratava jogadores assim que não era muito conhecido no futebol nacional, e, mas ele via futebol. Tanto é que ele montou aquele elenco do Cruzeiro lá,
1: sensacional. Permita. 14, né? 14, 14. É, é.
2: Ele, ele, mexe, ele mexe com jogadores experientes, porque eu, todo clube tem que ter jogadores experientes, mas com jogadores
0: desconhecidos. E Fabrício, e aí uma coisa rapidinho. Tu
2: arrepetor. fala
0: demais, meu irmão. Bora para o próximo jogo aqui. É... Bora, bora. Vai, vai, vai. Ainda vai. <risos> temos um jogo faltando nessa rodada. Temos aqui São Paulo e Palmeiras, só que esse jogo vai ser realizado só no dia 19 de fevereiro. Lógico, porque o nosso querido Verdão está no Catar para a disputa do Mundial. Né? E vamos agora... Bora, Tigre! O pro... Tigre vai ganhar esse jogo. <risos> Vamos para os palpites da próxima rodada. Na 35 ª rodada temos aí mais um jogo dos desesperados: Bahia e Goiás lá na Arena Fonte Nova, na casa do Bahia. O que, que você acha, meu amigo Bob, desse jogo? Seu, seu palpite.
3: Eita, jogo bom. Jogo bom de ver. Eu acho que vai dar aí a minha correta.
0: 2x1, um, Bahia. Dois a um. Rafael um. Pardo. Goiás 1x0. Fabrício.
2: E, e concordo aí, vai ser jogo bom mesmo, porque na altura do campeonato vai valer mais a emoção que a parte
0: técnica, tática. Eu vou de Goiás. Verdade, eu vou, de Goiás, vou de Goiás, 2 a 0. Vou de Goiás, 2x0 em cima do meu querido Bahia, que vai ser rebaixado esse ano. No sábado... Meu querido Bahia que vai ser rebaixado aí. <risos> no sábado temos também Atlético Goianiense e Santos. O Atlético Goianiense recebe o Santos lá no estádio Antônio Ascioli. Bob,
3: É... caraca se o Marinho e o solteiro já voltarem os que o Santos consegue ganhar aí pô, Rafael
1: gols. Atlético Goianiense 1 um a 0
0: Fabrício Fabrício
2: é, Atlético Goianiense não tem mais nada para disputar né já não, não cai tem a Sul-Americana né para disputar não cai não tem mais chance de cair e o Santos, por aqui que pareça, tem que ganhar para poder disputar para Libertadores. Então eu vou no Santos aí. 2x1, um, Santos.
0: É, eu, eu acho que é importante ver se o Solteiro e o Marinho jogam, se o, o Santos vai com o time inteiro. Porque o Santos ainda está se recuperando do baque aí, da derrota. Eu acho que também, se o Santos leva aí. Na verdade, eu acho que é um empate 1x1, um um, esse jogo aí. O único jogo do domingo é, teremos aí Bragantino e Flamengo. O Bragantino recebe. O Flamengo é sempre muito difícil jogar contra o Bragantino lá no Nabib e a Shedid. É, Bob. Caraca,
2: vai ser só um jogo no domingo. Só um jogo,
0: e esse é o único jogo: Bragantino e Flamengo. Bob, seu palpite?
3: Para mim, esse é o, é o jogo mais difícil Também acho. do Flamengo nessa reta final. Acredito que será 2 a 1 um
0: Rafael? Bragantino 1x0. Fabrício? Esse jogo pra mim tá com cara de empate. Vou de 2 a 2 Também acho que vai ser empate. 1 um a 1 um. é, O já rebaixado o Botafogo na segunda-feira recebe o nosso querido Grêmio lá no Engenhão. Bob. Ai,
3: bom pra escalar, time.
0: É, esse é, esse jogo é bom pra escalar, zero, jogador. Eu. Rafael Parr.
1: Botafogo melhorou com, com ah,
0: para, os mano, jogadores
1: para, da base. Mano. Eu acredito que. 3x0 Grêmio. <risos> Fabrício. É Grêmio em quem?
0: Grêmio em
3: Botafogo.
2: Botafogo? É... 8x0 no primeiro tempo mais 3... 11x0 a... 11 a Grêmio para os ameaços.
0: <risos> tá certo. Eu é. vou de 3x0 Grêmio para o Engenhão. Na quarta, não teremos jogo na terça, já na quarta-feira. Inter e Esporte lá no Beira-Rio. Um jogo relativamente fácil, né? mas a gente sempre lembra que na reta final aí os times que estão disputando é, para não cair sempre é não trabalham. Que vale, né? O Inter recebe o Esporte. Diga lá, Bob, seu palpite.
3: Eu acho que vai ser um jogo surpresa porque o Esporte vai dar a vida e o Inter vai ter que curar essa defesa aí do Esporte. Rafael a Pardo.
1: Inter,
3: 3x0. Fabrício? 33 3x1.
0: Tá. É, eu acho que vai dar internacional também, óbvio, 2x0 em cima do esporte. Rapaz, você não vai acreditar no que eu acabei de ver. O Acrebeno atendeu o Big Fone, ó. Não acredito não, bicho. <risos> <risos> é, temos também Fortaleza e Vasco. Jogaço. Aqui é um jogaço, quarta-feira. Fortaleza e Vasco, jogo... Jogo de dois times que estão precisando de pontos. O Fortaleza com 38 pontos e o Vasco com 37. Bob, quem é que leva esse jogo?
3: O Vasco vai voltar né,
0: a vencer. Rafael Pardo. 2x0 Vasco. Fabrício.
3: Cara,
2: eu não queria falar que eu gosto do Vasco, mas tá com o
0: cara de Fortaleza. 2x1. Eu também acho que hum. dá Fortaleza. 2x1 para o nosso querido Leão. Leão. É, na quarta-feira também temos aí São Paulo e Ceará no Morumbi. Bob?
3: Isso,
0: mano. 2x1 um, Ceará. Rafael? Ceará 2x0.
2: Fabrício? É, os jogadores de São Paulo vão demonstrar para os diretores do São Paulo que era para ter demitido o Diniz antes. Acho que São Paulo vai voltar a vencer. 2x0 São Paulo.
0: Rapaz, o Fabrício está ainda na minha mente. Eu também acho que o São Paulo volta a vencer. 2x0 em cima do nosso querido Ceará. Na quarta, ainda, o Fluminense recebe o Atlético Mineiro no Maracanã. O que, é que acontece nesse jogo, Bob? Fala pra gente.
3: Caraca, amor. Acontece que o Galo vai pegar o tapete. O nosso clusão é chicante. É, 2x1 ou 2x2? 2. Rafael? Rafael? 2 2, né?
1: Fluminense 3x0. é assim,
2: Fabrício. Fluminense 2x1.
0: Eu acho que da Fluminense também, 2x1 em cima do Galo. Também na quarta-feira, os dois próximos jogos ser na quarta-feira, na verdade. Só que só o outro jogo que eu vou falar depois, que é o Coritiba e Palmeiras, que vai ser no, na quarta que vem, dia 17. Essa quarta agora dia 10, também temos Corinthians e Atlético Paranaense. O que você acha disso, Bob? Corinthians e Atlético Paranaense na Neoquímica Arena.
3: Atlético Paranaense sempre surpreende o Corinthians lá dentro.
0: Então
1: eu acredito que será 1x1. Um um.
0: é... Rafael?
1: Atlético Paranaense 1x0. Um
0: Rapaz,
2: Fabrício? O Furacão não, não consegue se dar muito bem jogando em São Paulo com nenhum dos times paulistas. Então eu vou de Corinthians 2x1.
0: Eu acho que da Corinthians também. 2x0 em cima do querido Atlético Paranaense. E o último jogo dessa rodada, mas lembrando que não vai ser essa semana, é Coritiba e Palmeiras. Lá no Couto Pereira. Bob? Coritiba e Palmeiras.
3: Coritiba e Palmeiras.
0: 1x1. Um um. ah, Rafael?
1: Palmeiras 2x0.
0: É, Fabrício. O Palmeiras, literalmente, vai,
2: vai poupar os seus jogadores, vai botar uma Métrica de Sub-20 aí, já visando a Copa do Brasil. A tendência é colocar os titulares para jogarem somente na, em São Paulo. Então, eu vou de coxa aí 2x0, coxa.
0: É, eu acho que da coxa também, por conta do, de tudo isso aí, do que o, que o Fabrício falou, eu acho que o Curitiba leva esse jogo aí 1x0, não vou nem dizer 2x0, vou dizer 1x0 cima, o coxa em cima do Palmeiras. Encerrada a tabela do Campeonato Brasileiro. Nosso querido Bob caiu aí, mas eu acho que daqui a pouco ele deve estar voltando para continuar com a gente. É, encerrada o assunto do Campeonato Brasileiro, vamos passar rapidamente aí pela Copa Verde, onde o Manaus foi até Brasília, né? Porque os jogos não estão podendo acontecer aqui na nossa cidade, que infelizmente está tomada pelo Covid-19. Né? <risos>
1: <risos> senti um tom de indignação aí, está,
0: Mas o, o Manaus jogou contra o Paysandu lá em Brasília, né, no estádio do Bizerrão.
2: E que gol e... de placa do Jack?
0: Chan. Que golaço do nosso querido Jack Chan! Que golaço! Brasília, o, o... Rapaz, golaço, 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 que nem pela fez. Agora, agora falando é. sério. <risos> Agora falando sério, rapaz, é, o, esse Fandeirinha das duas uma, ou ele vê muito ou ele não vê nada, porque meu amigo, a, a gente agradece, tá, o Manaus empatou, beleza, beleza mas meu amigo, o, o meu papão foi roubado, foi sequestro relâmpago no papão meu amigo
1: o, o bandeirinha o tá seguiu seguiu, seguiu lá,
0: eu vou chamar um amigo.
1: a
3: bola passou acho que eu estrei no um ah, lá, amigo meu pegou que é policial normal, aí. Pegou,
0: pegou normal, pegou vou legal. chamar um amigo meu que é policial vou chamar um amigo meu que é policial pra prender esse bandeirinha porque meu amigo, tá difícil o negócio
2: ah, legal pra mim, uma bola claramente claramente agora cai dentro do gol e na volta, o força da natureza o vento Como... acaba, acaba jogando a bola pra fora
1: como diz, o, como diz o, aquela figurinha do glorioso Homem-Aranha, que ele tá segurando a mãozinha dele assim na direção da boca, aí ele vai, fala, mentira, vai, mentiroso. Né? Vai, vai. <risos> Passou longe pra caramba. Mano. Agora, fazendo uma análise assim realmente do jogo, aconteceu o que eu tinha dito já no podcast anterior, nos anteriores, na verdade, e tinha sido criticado. É, em relação a, ao time do Manaus O time do Manaus tá longe Longe, longe de ser ruim Só que é, faltam ali as, Umas duas ou três peças é, Técnicas dentro do campo Que chamem a responsabilidade Por exemplo, um atacante Que realmente faça gol Como é o, foi o caso do nosso glorioso Hamilton Que foi lá para joga Lá no refrigerante, lá no, no Quat, e, e falta essa, essa qualidade técnica Em relação ao finalizador E a um meio assim que seja mais lúcido né, No meio de campo do, do Manaus Repito, longe de ser um time ruim Mas pegou o time do Paissandu Totalmente quebrado Porque os jogadores que jogaram a Série C E estavam na segunda fase Quase se classificaram para a Série B A maior parte deles saiu do elenco E o Paissandu jogou com o elenco Ali da é. fase, né Praticamente o... 80% 70% do time era da base. O Manaus jogou bem, mas não conseguiu trazer o resultado. Então, é, cai muito naquilo que eu disse, né? Vai melhorar? Vai, mas questão técnica é um time inferior é. ao dos anos anteriores, né? Longe é, de o, ser um time o, ruim. O Pai
2: do teve, até, até a última informação que eu obtive, foram 15 contratos encerrados do. Se você puxar a escalação do Paixão que jogou contra o Manaus no Brasileiro da Série C aqui na arena, você você tem um desf... do que jogou nessa Copa Verde. Você tem um desfalque aí de 6 ou sete atletas que não atuaram é... seis ou sete atletas que não atuaram na partida do Brasileiro da Série C contra o Manaus é, válida pelo Campeonato Brasileiro. É, são dois times em construção, tanto de jogadores e comissão técnica. É, relacionado ao Manaus, eu vou esperar um pouquinho mais aí o, o, o trabalho do, 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 do treinador para arrumar a para arrumar, arrumar a equipe, né? dar um padrão de jogo para a equipe. Parem as máquinas,
0: parem as máquinas que o nosso querido <risos> Tapajós chegou. Palmas para ele cara. Boa noite. É, 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 Finalzinho, é, é. uma hora de atrás Boa, atraso. Noite, boa noite, rapaziada. Aí, tá aí. <risos> boa noite, boa noite. Quando agora, tá mano? Certo, a gente entende. Que me dera. <risos> é,
2: pois, é voltando ao, ao... conclua, desenvolve. Um tijezinho aqui sobre Manaus, então é, é basicamente isso. Eu vou esperar aí mais um pouco. É, é pré-temporada, praticamente, dos, das, das duas equipes. Né? Então vou esperar mais um pouco. Vou analisar bem o Manaus aí no campeonato no decorrer do, do Campeonato Amazonense, que com todo o respeito, com todo o respeito, né, parâmetro aí para as demais competições que o Manaus vai enfrentar durante o ano. A Copa do Brasil e, e, e Brasileirão e brasileira da Série. Mas que eu concordo também com o Rafael, que a princípio houve um, uma queda de qualidade técnica, mas. Vamos, vamos, eu vou esperar um pouco mais o trabalho do, do professor aí do, do, do Manaus para a gente começar a, a desenhar, né? para a gente começar a, a, a olhar o trabalho tático, é, tático e técnico da equipe do Manaus.
0: É, é, dando as boas-vindas ao nosso querido Daniel Tapajós, que está aí com a gente, vamos agora para o nosso assunto do, na fogueira da tribo. Hoje o assunto, Tapajós, tá é o seguinte, o Palmeiras tem ou não tem Mundial? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Chega lá com dois pés na porta, fale pra gente. Palmeiras Cara, tem ou não tem Mundial?
4: É. Não tem Mundial.
2: Desenvolva.
4: É, isso que eu ia falar. Tá. Justifique é... sua resposta. O título de 51 do de Palmeiras lá, acredito sim que é um título importante pro, pro clube e tudo mais. Mas, pô, nem se falava em Mundial, nem nada, reconhecer isso, né, depois de um tempão, não, não agrega para o valor, né, para o clube, né, para a instituição Palmeiras Parece até que eles nem conquistaram o título, um, um, ninguém viu, né, é, então, uhum. assim, por esse motivo... Eu, não, eu particularmente não considero, não desmerecendo o um título de 51, que eu acho que é importante e tudo mais, mas falta, falta aquele título mundial do Palmeiras, que outros clubes brasileiros já conquistaram e tudo mais, e tem, enfim,
0: eu penso dessa forma. Certo. Eu, eu vou antes. Indo, indo Pode falar. Indo, eu falo. Eu vou deixar o Fabrício falar por último, que ele é o Palmeiras daqui, vou deixar ele falar por último. Tá? Fala, Rafael.
1: Indo de encontro Poxa, dessa vez. Não ao encontro, mas de encontro. O Flamengo então.
4: Ah, o, aí, o Flamengo ó, então é. não
1: tem mundial. E aí
4: entra em questão. Na década de 80, ali, 70, até 90. É não era organizado um Mundial de Clubes como é hoje, certo? E Como de 51 também. <risos> ah. é, é,
1: justamente... Não, deixa, vou, ele terminar, não, deixa ele terminar, não, deixa ele terminar, Fabrício. Calma, deixa
4: ele terminar. Eu cortei, Fabrício, o, pô, tô cortando, o é Fabrício. Poxa, Fabrício. Não seja único. o único. Não era organizado, né? Organizava o Mundial... Como, como o Fabrício bem citou aí, como de 51 e tudo mais. Porém, é, a notoriedade do, de, desse, dessa Copa Intercontinental, que Flamengo, que Grêmio, que São Paulo, que vários. que alguns brasileiros aí conquistaram, o Cruzeiro, não sei, não, não me lembro. Não, o Cruzeiro não tem, né? Enfim, esses que eu, esses não. Que eu citei é, era organizado de uma forma terceirizada, digamos assim, né? Mas tinha uma notoriedade, pô, todo mundo viu, todo mundo, né? O, o... Não, então... né? mas, assim... Vou te, cortar,
1: vou te cortar um pouquinho, rapidinho, rapidinho. Porque tu tá querendo fazer uma, uma analogia, tu tá querendo fazer uma comparação. Se for assim, então, ó, como a gente tava conversando anteriormente ao podcast, estava conversando eu, o Fabrício e o... Olha, pra mim, o Uruguai Ramaceno. não é, é, a não fala, é campeão do, do mundo. mundo. Pra mim, Uruguai não é campeão do mundo. Rapidinho, rapidinho, Fabrício, peraí. Justamente nisso que a gente estava conversando anteriormente, porque, por exemplo, ó, em 87 foram organizados dois campeonatos brasileiros. Um pelo Clube dos Três que foi o Flamengo campeão, e o outro pela CBF, que o Sport foi campeão. Como que... O Flamengo seria campeão de 87 brasileiro, indo nesse mesmo, nessa mesma linha de pensamento que tu tá acabando não, de falar. A... Entendeu? A gente não pode relativizar as coisas. Eu, na minha opinião, na minha opinião, acho que sim, o, o, o Palmeiras é campeão mundial. Exato. Por quê? Na época, na época, era o que tinha. Não tem como tu falar a ah, questão de notoriedade, ou que alguém viu, e etc. Na época, eram os melhores times que tinham no mundo, organizaram um campeonato em que eles participaram. Foi considerado o melhor, naquele, naquele ano, o melhor time do, do mundo. Então, tecnicamente, é um campeonato mundial. Os títulos que tu citou aí, dos anos 80, etc., eram títulos intercontinentais. Então, não pode ser considerado um título mundial, é. porque senão tu vai estar relativizando Mas, sim, pois é, pois uma é. coisa com a outra. Ou é, ou não é. Na minha concepção, eles teriam que dar para todo mundo sim foi eu, considerado eu campeão. Contigo, só que na é o Minha, seguinte, opinião, minha tem opinião. Tem
4: muita gente que, que não considera que o Flamengo, que o Grêmio, que o São Paulo não foram campeões mundiais. Tudo bem, faz parte. Não considera a opinião de cada um. Eu, rapaz, é...
1: Justamente, eu como... Eu como eu... Eu com Vascaíno eu considero que seja é. o Flamengo, o Grêmio, o Palmeiras. O Paulo, eu, dois né? São Paulo, é. Do,
0: dois, né? Três, três. Títulos. É, é porque o é, São Paulo teve dois títulos. títulos. É. São Paulo Isso. teve dois títulos na década de 90. Não... também era meio formais. Se formato, eu não me engano,
4: né? se eu não me engano, o Pra mim de já, de falei bola, pra eles eles mundial, já falei para vocês, já falei, foi títulos mundiais. 92, foi. 92 91, 93. 92, Isso, 93, 93, 93, 92, 92, foi quase Li não, 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 não. Liverpool. Não foi Liverpool, Liverpool não. também? Milan e Liverpool. Ah, é. Não, o Liverpool foi de 2005. Foi e eu acho foi que o PSG. O, o... Acho que foi Mila. PSG nunca ganhou o Champions. Foi foi Milan e Barcelona, não. eu acho. Foi Milan, Barcelona
1: Liverpool, isso mesmo. e Liverpool. É. Bem, é. Pode falar, Rafael. Rapidinho, eu falo. É... É... Pô, eu pedi até a gente de raciocínio. Mas sim, é... eu dero que esses clubes... É, né, é... Campeões mundiais, porque a gente não pode fazer essa relativização. E se fosse para é, analisar o verdadeiro campeão mundial, para mim só teve um, foi o único torneio que realmente foi organizado como se fosse um campeonato mundial, que foi o Corinthians no ano de 2000. Se for para ir nessa linha assim, o único time que foi realmente campeão mundial foi o Corinthians. É,
4: foi um
1: torneio...
2: É, no site, é, no site da FIFA ela, ela, ela afirma que o campeonato mundial e o São Paulo. Ele começou a partir do ano de 2000. Isso,
4: exatamente.
2: Então você pode pegar aí Corinthians, o...
1: Corinthians,
4: e e São Paulo não, e não, Internacional. mas eu não, eu não falo
1: não falo, não, eu ah, não falo Inter, no é sentido de o que eles consideram como título mundial, eu falo pelo
0: formato Isso, do campeonato. Isso, eu entendi, dessa é um forma. Foi um campeonato que... que... Entendi. Certo. Deixa eu dar minha opinião rapidinho. Eu, depois que, 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 eu que tu, tu falar, falar ah, eu Adam, eu queria rapidinho. falar um
4: negócio aqui rapidinho, eu... mas pode falar. É. É,
0: antes de... de... Para mim não me importa se se o Palmeiras é ou não é campeão mundial isso aí para mim um pouco importa o que mais me pega nisso tudo é que o Palmeiras só foi atrás desse título depois que o Corinthians foi campeão mundial no ano de 2012 é, é a única coisa porque são, o, ninguém se falava ninguém se falava desse título do Palmeiras até o, o Corinthians ser é campeão no, campeão mundial então, é, tá, podia até se falar, mas ninguém botava isso, ah, o São Paulo, Palmeiras é campeão mundial em 51, ninguém batia nessa tecla, não tinha estrelinha vermelha na que Eu acho que vai ser mais por
1: causa da zoação, tá né, da zoação, né, o, da o, zoação o... que ficou.
0: Exatamente, exatamente, querendo ou não, querendo ou não, por mais que tenha, e não me importa se o Palmeiras já é ou não é, isso eu acho que vai dar opinião de cada um, isso sempre vai ser um debate, é, o Palmeiras... Tem que ganhar o título mundial para acabar com, com esse estigma de que tem não tem mundial, pra, pra, independente de que tenha ou não. Tem que ganhar mais um já que o, o, o Rafael e o Fabrício provavelmente consideram que teve que tem mundial. Tem que ganhar mais um para provar que de fato é, porque ninguém viu. Como o apesar de que eu acho que essa, essa justificativa do da Pajó, de que ah, ninguém viu só porque ninguém viu, então porque eu, eu não vi não, ninguém vê é, é, o campeonato na verdade. O que eu quis Ásia. dizer com isso Mesmo é que assim, é, o cara tipo... é campeão.
4: Não é. tinha importância, não tinha importância. Não tinha visibilidade, ninguém né? Viu, a visibilidade viu. que tem ninguém hoje. Ninguém viu. Não tinha...
0: Ninguém... Se eu, partido desse princípio... partindo desse... Só terminar. partindo desse princípio, ninguém viu o Brasil de 50 perder o Uruguai a Copa do Mundo aqui. Se for por isso, o Uruguai não é campeão. Então, daí a gente tira algumas, alguns outros diálogos. Mas eu acho que para acabar com esse estigma, o, São Paulo, o, o Palmeiras precisa, e, sim, ganhar e, o título mundial. Tá, mas, Marcelo, rapidinho, rapidinho,
1: escapiar, rapidinho, não nós. vou demorar, não sei que tá. você vai tá falar, mas não vou demorar, não. Curiosamente, eu abri a página aqui de um site de esporte, é, conhecido, não vou falar por questões aí burocráticas, mas estão lá na página. Em busca, em busca do Bi, Luiz Adriano Sonha com o Mundial do Palmeiras. Em busca do Bi. Todo mundo, assim, que fala, considera o Palmeiras já como o um é. campeão mundial, né? Tá buscando o segundo título.
0: É. 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 Por isso que eu tô falando, cada um, cada um. Tem, assim como tem, tem jornalistas e, e jogadores, enfim, uma par de gente que não, que não diz que é, mas tem outros que dizem que é, e, e, e sinceramente, para mim não me importa, até porque eu não posso com o Palmeiras, então isso não me, não me afeta em nada. Mas eu acho que para acabar com a piada, se, é isso, se esse é o objetivo do Palmeiras, tem que, tem que ganhar. Aí sim vai ter duas Libertadores e dois Mundiais. Pronto, acabou a piada, ninguém faz mais. Não vai ter mais dúvida. Que o São Paulo, é o que você um ia falar, Tapajós. Agora ter, termina.
4: Termina é, tá aí, tipo, depois da, eu da, falar, de, do que eu tinha falado. Ninguém viu. É o peso, né? Não teve. Parece que não teve, como, como tu bem falou, Damasceno. Não é citado esse título, nem, nem nada. Era um, foi um, um torneio mundial organizado. O nome, o nome inclusive, é Copa Rio. Rio de 51. Né? Mas, enfim, é, eu concordo aí com. Uhum. Se é, se não é, vai de cada um. E. Provavelmente o, o Fabrício aí, que vai falar por último, vai ser a cereja do bolo, né? <risos> é, ele, ele, ele acredita que 51 e, e normal, eu acho que se, se eu fosse palmeirense, provavelmente eu também ia querer que fosse. Né? É, mas eu queria só, não quero nem prolongar no assunto, só levar é, em consideração o que o Rafael falou sobre... É, a relatividade ali do, dos campeonatos e tudo mais. Ah, 51 era o que tinha, o Mundial, que ele citou 87, né, do Campeonato Brasileiro. 87, o Campeonato Brasileiro era organizado pelo, pelo Clube dos 13, era o que tinha. Quem conhece a história sabe que que o brasileiro, é, é, que, o, que, o, que o outro módulo foi criado depois,
1: né. É, mas aí, ó, tu não tava na conversa antes, é né? por isso que é, acho que não... Porque a gente estava antes de tu entrar conversando em referente a isso daí, né? E a gente concordou que o título tinha que ser dado para os dois times. Tanto para o esporte quanto para o Flamengo. É, eu eu, eu partilho
4: acho. dessa ideia, né? É. Mas enfim, é, se, é, é aquela questão. Se 87 é do Flamengo, se não é, vai de cada um. Para o flamenguista com certeza é. O, os flamenguistas têm esse título como como um título importante assim como o 51 é um título o título mundial de 51 do Palmeiras é a história do clube é importante mas enfim vamos deixar o Fabrício vamos deixar o Fabrício bem lá que ele tá tá com a língua coçando vai aí lá,
0: Fabrício arrebenta Fabrício <risos> vamos lá vai Fabrício arrebenta Pitadinha histórica
2: <risos> em em 1951 após o vexame da seleção brasileira perdendo o título mundial para Uruguai em 1950, com a falha incrível do grande grande manga, é, o Palmeiras foi convidado para disputar o Mundial de Clubes e, na final, jogou contra o poderosíssimo Juventus da Itália, onde venceu por 2 a 1 um, e tem, é só pesquisar nos acervos históricos, é o jornal, a, a capa estampada dos jornais, Campi... Palmeiras campeão do mundo, né? Palmeiras campeão do... e foi o primeiro título expressivo, expressivo no, Maraca... no Maracanã. No Maracanã, é, parece que o Maracanã foi feito por Palmeiras e o Palmeiras foi feito por Maracanã. É... então, é... na época, houve uma uma comoção incrível. É... Os jogadores foram carregados, é... se não me engano, foi em trem, alguma coisa assim. É, de volta para São Paulo. Antigamente não acredito eu que não tinha muito essa rivalidade, né, dos clubes. É, era mais é patriotismo, né, do Brasil. É o, é o, é o Brasil representando. Palmeiras é, representando o Brasil. O, o time brasileiro, o Brasil Sim. contra a Itália era era basicamente isso. É, e a FIFA também ela precisa definir o que o que ela quer, né? Se o Palmeiras é campeão mundial ou não, porque eu vou bater um print e vou jogar no, no grupo no grupo daqui a pouco onde está escrito em inglês, lá na né, chegada do Palmeiras em Dubai, e a FIFA afirma que o Palmeiras vem em busca do seu bi-mundial, do seu segundo torneio, do seu segundo título mundial. É... E o, jo o Joseph Blatt, que foi presidente da FIFA durante bilênios, biennios? É... <risos> bilênios, <risos> E após a após a saída dele, né, a aposentadoria, para não dizer as Stambicard, né, ele, ele foi feito uma entre, Foi uma entrevista, teve uma entrevista com ele, onde ele afirma que para ele, o Palmeiras, é, é, para ele, o Palmeiras é campeão mundial. Só que, na minha opinião, por questões políticas, não foi, não foi aceito. Até porque se fosse aceito o Palmeiras como campeão mundial, como foi, em 2008, aí eu já discordo um pouco da Macena, onde ele disse que o Palmeiras correu atrás depois do Corinthians que foi campeão mundial em 2012 e tem até a reportagem do William Bonner falando no jornal nacional que o Palmeiras é, é, é mais um dos grupos seletos do, do, do time do Brasil a conquistar o mundial e na sequência quando saiu essa decisão da FIFA Vasco Fluminense e se não me engano Botafogo, Botafogo fogo, também porque eles tinham conquistado esse, eles tinham conquistado esses torneios é,
0: agora mais recentemente o Vasco também é
2: anos seguintes né anos, anos posteriores e aí, não, não sei se a FIFA acho, pô, vai ficar bagunçado demais, vamos tirar, vamos, vamos, vamos retirar novamente esse título mundial do Palmeiras. Então é, eu vejo mais uma questão política. Eu não vou nem entrar nessa questão do. Ah, porque era Copa Rio e não mundial, porque isso é uma questão de nome, nomenclaturas, entendeu?
0: É a mesma é, coisa eu, do. isso que eu ia falar antes a tu, mesma coisa do. Antes de tu terminar, rapidinho. Eu fui pesquisar sobre esse torneio, aí tá aqui, ó o Torneio Internacional de Clubes Campeões de 1951, também conhecido como Torneio Internacional de Clubes Campeões, Copa Rio, é, Campeonato Mundial de Futebol, Torneio de Campeões, é, Torneio Internacional de Campeões e, por fim, era só os Torneio dos era Campeões. Era só os campeões, né? É, esses
2: os nomes. É, é,
0: era só os campeões. Então,
2: né? então eu, eu, eu vou, fritar, vou bater mais nessa tecla, né? Política, politicagem é. e nomenclatura. Concordo. Basicamente isso, que, é. que, que, que tem essa zoação aí da galera, com, principalmente é mais com o Palmeiras, né? Mas tem muitas equipes aqui no Brasil que não é campeão mundial. É, por exemplo, tem a, a Taça Robertão, onde o Palmeiras ganhou duas vezes o Brasileiro num um ano. Mas era o que tinha para disputar. O, o Vasco, a Jovem Lê de 2000, que foi feita
1: somente para o Fluminense isso. sair da Série
2: C para a Série A. É...
3: Isso, é, isso, exatamente
2: verdade. E a CBF foi lá e carimbou esses times Como campeão brasileiro se a FIFA, é uma bagunça, é verdade Se a FIFA tivesse Feito o, a mesma situação tava lá, custando o site da FIFA Que Palmeiras, Vasco, Botafogo, Bangu São campeões mundiais Mas não fizeram isso mais por questões políticas Paciência Aí concordo com, a, com o Damasceno também, onde ele fala Que para a ir acabar com o palmeirense É o Palmeiras chegar agora, que tem a oportunidade De chegar Sim. e vencer missão e aí acaba com a conversa né? quase é.
4: impossível mas Exatamente. É uma... é... quase impossível é. missão
2: improvável missão improvável, né se o palmeiras <risos> se o palmeiras for para final se o palmeiras for para final Pra, na minha opinião, vai dar aquele cheirinho ali de Inter e Barcelona, que foi mais ou menos o Eu mesmo, acho mesmo mais. Bayern. Barcelona voando com o Ronald Gaúl. Aquele cheirinho de Santos <risos> e Barcelona.
0: <risos>
2: Vamos ver se tudo isso mesmo.
0: Pra finalizar, pra finalizar o nosso papo, palpites pro jogo entre Tigres e Palmeiras, Rafael, acho... Daniel. 2x1, do, tá um, um, Palmeiras. 1x0, Palmeiras. Rafael. Fabrício. 3x1. Eu acho que é 2x0. Bora, meu Tigrão! 2x0. Bora, meu Tigrão! 2x0. Na edição eu vou botar aquela, aquela, aquele Raul do, do Tigrão. Eu vou botar. Não, é 2x0, Tigres, dois gols do Giniac. Nada esse Gignac, mais tá? que isso, nada mais. O Gustavo, Rapaz, eu, jogar...
2: o, o Gustavo Gomes vai jogar amarrado, o, o Giniac é aqui.
0: Eu, eu assisti...
4: <risos> não sei, o Giniac... Não, eu sempre confundo, esse, eu sempre confundo esse... o confundo O Giniac é outro, cara. O Giru é, é. <risos> o, é o, o centroavante que não fez nenhum gol na Copa. É, os dois são franceses. Os Mas g... os dois é, são assim, franceses. O... Os dois são franceses. Eu assisti, eu assisti é. o jogo do Tigres no Mundial fala, aí agora. Fala, tu pode, falar. O Palmeiras é, é muito superior, cara, assim, né? No papel.
1: Tecnicamente. Tecnicamente
4: né? é muito superior. Só que é aquele negócio, né? Futebol, futebol. Aí... Futebol, é, né, mano? Futebol. O um jogo apenas. O um jogo apenas. Um... Os times daqui, do lado da, da América, são mais, é mais importante Então tem, tem aquele negócio do cara dar mais o sangue e tal. Mas o time do T Cara, mas...
2: É aquela história, né? O, o River não passou, né? Da, no jogo a final. O Flamengo tomou é. um sustinho ali em 2019, mas depois fez 3x1. Mas é o
1: seguinte, eu, então, vocês estão esquecendo de uma coisa. O time do é, os times é do México falaram. só voltaram a jogar Copa com Caca e agora, eles jogavam Libertadores. É verdade. E eles são latinos, papai, eles são latinos. É, é. E é que eles são quentes também. O jogo vai ser pegado. Eu acho que
4: vai ser pegado também. Mas, é, mas historicamente é, não, o time não, mexicano não, não vai. O Flamengo que Você eu diga. O Flamengo que eu diga. Flamengo, vai, vai. Que acho que, que vai contra o time mexicano. O Flamengo que eu diga. Como é o nome do, do Cabanha? <risos> Desgraçado. Não,
0: digo assim. Porra, digo que... assim eu,
2: nem... eu digo assim: Mundial. entendeu A gente sempre aspou esse time aqui, o Monterrey, Que o Monterrey é um time que sempre chegava. Pô, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Chegava lá, era 3x1, 4x0. Que levava a pé. É, muita vez a gente vai, cara. tá? Vai, vai vai se repetir novamente. Pode tipo, vai pegar o Tiggs e todo mundo tá com lá. O jogo de futebol. eu acho que o, o,
0: o eu acho também que vai. Ser. O... Mas eu acho que o é, mas, mas, mas é aquele negócio. É, como vocês falaram, é um jogo só. É, é um jogo que pode acontecer várias coisas. Exatamente. Aí estão Raja Casablanca e Mazembe para provar. O... Então, em
4: relação ao time do Tigres, que é um que em relação domingo, ao time do Tigres, no jogo que eu assisti, eu acho que tem três caras que, pode, que podem desequilibrar pro time do Tigres. Que é o, o Ginhaque, o Quinones e o Rafael Carioca. Rafael Carioca Rafael Carioca joga muito. Tá jogando fácil, mano, mano. muito, mano. É Ele joga muito fácil. Sempre jogou fácil. É, sempre sempre jogou jogo fácil. fácil. cara cara, assim, simplesão jogando campeão da Liber... campeão da Libertadores campeão, campeão da, da Libertadores também com o Atlético Mineiro né vamos
0: ver então, vamos ver o que que vai dar semana que vem a gente vai estar aqui de novo para falar sobre aí, é, a final do mundial a gente a gente vai gravar o tribo, é, o próximo episódio de Tribo da Bola na quinta-feira que já vai ter já vai ter saído aí o jogo do é, o resultado do jogo entre vamos ver se vai ser Bahia e Palmeiras né Mundial. Se for, a gente vai falar no mesmo dia sobre o jogo do, do Palmeiras aí na final do Mundial. E quem sabe voltaremos aqui no próximo episódio com o Palmeiras campeão mundial. Já, a Paul Fabrício vai, vai falar nesse programa pelado. Ele Ó, vai estar tá pelado na pontuação de sentado se o, Palmeiras, se, o, se, o, se, o, se o campeão for mundial. Se o
2: mundial. Palmeiras for campeão mundial no nosso primeiro podcast lá no estúdio, eu faço programa, e se for de live em YouTube, eu faço
4: programa Fabrício, de sombra, de a minha pergunta é, você já tem <risos> três grades para baixar pra gente, <risos> por causa da Libertadores. Se o Palmeiras for campeão mundial, são mais quantos? Sim. Hein?
2: Se o Palmeiras for campeão mundial, eu desço três grades
0: e mais Aê, alguns né?
2: quilinhos de carne tá, rapaziada
0: olha, tu Acha é doido, olha, 6 graus então, tu é doido e a gente vai fazer uma edita, live todo mundo edita, edita essa
2: parte ainda Marcelo.
0: eu vou editar, pode deixar <risos> tira, tira do ar hein? Oh, então, não tira do ar nada, vai tudo pro ar meu amigo eu quero agradecer aos meus amigos. Infelizmente, nosso querido Rafael, o nosso querido Bob caiu no meio da. da... Ele foi falou do Botafogo e caiu logo em seguida. Mas quero quero agradecer <risos> aí, nosso, nosso querido Bob que esteve com a gente. O derrubou o Bob, hein? Da... <risos> Dá aí as palavras finais aí. A Pajó, <risos> infelizmente, não teve com a gente o, o, o programa todo, teve uns problemas aí, mas conseguiu resolver, mas esteve com a gente aqui no final. Só a história né, pegar aí, aí, aí o, gente. o
4: final, falar, falar do, do assunto principal, né? É, vamos ver o que, que vai acontecer desse é. Mundial aí. Eu queria fazer aqui uma retratação como flamenguista. Num, num, dos, num dos podcasts atrás que eu tava como Legal. convidado, eu falei mal do Arão e eu queria me retratar porque o Arão tá jogando fino da bola, cara. O cara, ah, não já. sei. Ele, eu vi uma, uma.
2: Mais um pra pedir desculpa do Rogério Ceni
4: Pedir desculpa do Rogério Sen e por causa disso, não. <risos> Só mas se sim. ele botasse o Gabibol e o Pedro <risos> pra jogar junto aí. <risos> não, mas assim, o, não. o Arão tá jogando muito bem. Eu queria me retratar aqui, né, com os flamenguistas que ouviram <risos> o, o podcast. Tá jogando bem. Sim. Mas é isso aí. Vamos esperar o Mundial. Domingo tem o jogo do, do Palmeiras junto do Dubai. Eu espero de verdade que o Palmeiras vá pra final, serão. E se não
0: for, curtição com o Fabrício. <risos> com certeza <risos> Rafael Pardo, su, su, suas palavras finais nesse programa.
1: Eh, é... aqui eita,
0: Já Vamos é... o, Ixi, Ixi, o atacou aí, tá no banheiro. Tá travado aí. Ele
3: tá amigo, no, ele é tá no bicho Vasco, de cerâmica. Ele é falar aqui já esgota fundo dessa,
0: fala do Vasco. As ele ia é <risos> falar do Vasco, ele, é do Vasco, ele já até caiu. Ai. vou passar a palavra dele. Não, meu amigo, não, não, não. não se saia, não. não, se não, não saia. dá pra entender nada. Se saia, se sai, que tá complicado. Fabrício, as palavras finais. Então, é... <risos> e ratão,
2: se saia, ratão. <risos> Minhas palavras finais é... Pô, é só uma: avante palestra.
0: Tá certo. É, eu quero somente agradecer mais uma vez aos nossos queridos amigos. Eu, encerra, Marcelo. Deixa eu falar,
4: Incerra, é, vou,
0: Eu vou encerrar, vou encerrar. Quero muito, muito obrigado a você que esteve com a gente, ouvindo esse programa inteiro. E é aí, semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu. Apenas uma palavra. Avante, Palmeiras. E mais três aí. Chegou ao fim mais um episódio do podcast Tribo da Bola. Siga-nos nas nossas redes sociais para participar de sorteios e interagir conosco. Arroba, tribo da Bola Oficial. Um grande abraço e até o próximo programa.